0: それではお読みいたします。兄弟たち
1: 、
0: 私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは、無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった、神の恵みなのですが、とにかく、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。えー、本日の聖書の箇所は以上になります。えー、それでは伝えるべき福音とは、と題して小倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
1: おはようございます,います本当に11月の終わりになって冬が一段と近づいてきたなという感じがありますね。まあ、今年は本当に床暖房があるのでね、えー、去年のような寒い思いをしなくて済んでいるのが本当に感謝です。えー、風等を流行っていて、今日もちょっと礼拝に来れないという方もいますので、えー、ぜひ皆さんもお健康には十分注意していただきたいと思います。一言お祈りをいたします。哀れみ深い天皇お様、皆をあがめて感謝をします。11月の最後の種の日、こうしたあなたの見舞いに共に集められて、礼拝を捧げられる恵みを感謝をします。風邪やインフルエンザが流行っている中ですが、支えられ守られて、こうして共に集まることができた幸いを感謝をします。覚えながらも集えないでいる方々、特に風邪をひいたりしている方々の上にどうぞあなたの帰り身があり癒しがなされるようにお願いをいたします。来月にはアドベントが始まってクリスマスを迎えますがその私たちにとって大切な時を前にしてあなたの御言葉を伝えることをもう一度確認する御言葉に触れることができることを感謝をします。どうぞ私たちが御言葉に聞き、その御言葉を理解した上で、クリスマスの時期、迎えていくことができるように導いてください。目を転じれば、本当に世界では悲惨な状況が、各地にあります神様がどうぞ、そのところに目を止めてくださって、人間の愚かさに気づかせてくださり、また、そこでの災いをとどめてくださるようにお願いをいたします。どうぞ御言葉が開かれていますから、今私たちがその御言葉に思いを潜めることができるよう、見たまが豊かに働いて導いてください。語る者のうちに、また聞く一人一人のうちに、どうぞあなたの導きと助けが豊かにありますようにお願いをいたします。ひととき本点に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。えー、伝道について今月は考えています、えー。その伝道について考える説教の3回目最終回になりますね。まあ、先週、く、え、ん、ー、先生が来られてちょっとお違う話でしたので、えー、少し振り返りたいと思いますが、救われたクリスチャンは全て一人も漏れることなくキリストの承認であって、人々に対してキリストを伝える、あるいは差し示すものとされている、そのことを一回目でお話ししました。また、その伝え方も、見言葉を直接語るだけではなく、その人その人でいろんなやり方があるということをお話ししました。まあ、これが伝道であって、これ以外に伝道のやり方はないというような、そんなことではないんだと。それぞれが自分に合った伝道の仕方を見つけて実践していったらいい。そう思うわけですね。そして2回目は私たちが伝道する目的、動機についてお話をしました。自分が経験させられた救いの喜びを他の人にも知ってもらいたい。絶望していたものが希望を与えられた。自分の価値を見出せずに自己卑下していたものが神に受け入れられているということを知って自信を持つことができた。孤独と寂しさの中にいたものが共にいてくださる神の温もりと安らぎを得た。両親の過酌や在籍感に苛まれていたものが、許しの平安を得た。そのような人生を変える経験を、他の人にも味わってほしいという願いが、私たちのうちにあって、それを伝えるために、キリストの承認として使わされているんだ、ということを確認しました。3回目の今日はですね、えー、伝道の最終段階について考えたいと思います。まあ、これまでお話してきたように、伝道のやり方というのは千差万別で、伝道する人によっていろんなやり方があっていいわけですね。しかし、最終的には、キリストのことをはっきり示す聖書の言葉を伝える必要があります。そうでないと、キリストについて十分な理解のない、なんとなくキリスト教、とりあえずキリスト教的な信仰になってしまう危険があるからですね。まあ、繰り返しになりますが、キリストやキリスト教に関心を持ってもらうためのやり方には個人差があっていいわけです。極端な話、犯罪行為や他人に迷惑をかけるやり方以外なら何でもありです。しかし、信仰の決断をするときには、聖書からキリストを語る必要があるわけです。それによって人はキリストを理解し、信じる決断へと導かれるからですね。三年余りにわたる救い主としての歩み、いわゆる交渉外の中で、キリストが教えられたこと、なされた見業、これはたくさんあります。ですから、キリストを語ると言っても、すべてを語るとすれば、それはもう、かなり長時間語らなければならなくなるわけですね。で、それは現実的には無理なわけです。ですから、伝統する際には中心的なこと、本質的なことに絞り込んで語る必要がありますねで。今朝の箇所っていうのはまさにその中心的なこと、本質的なことを福音という言葉にまとめてパウロが提示している箇所であるわけです。この福音という言葉は、教会ではよく耳にする言葉ですね。ギリシャ語では、ユーアンゲリオンという言葉です。このユーアンゲリオンという言葉の、ユーという前半の部分。これは、良いとか、素晴らしいとか、幸いな、などという意味を持っている言葉です。そして後半のアンゲリオン。これは知らせ。ニュースなどの意味を持っていますで。まあこのアンゲリオンの関連語のアンゲロスという言葉、これは天使ですね。エンジェル。神からの知らせを伝えるもの、これを意味している言葉です。まあですから、福音という言葉は日本語では、良い知らせとか、喜びの訪れとか、幸いの訪れなどと言い換えられることもあります。で、パウロは、この福音の中身に触れる前に、福音が私たちにとってどういう意味を持つか、これを確認しています。ですから、そこからまず見ていきたいと思いますね。一節から二節がそうです。兄弟たち。私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。パウロは、自分が伝え、コリント教会が受け入れ、教会の土台となっているものが福音であると語っているわけです。教会が、そして私たちクリスチャンが、寄って立つ土台、それは福音以外の何ものでもないということです。組織やお金、ルールなどといった人間的なもの、この世的なものではなく、福音そのものが教会やクリスチャンの土台であるということです。そしてこの福音は私たちが真剣にそれを聞いて受け止めるなら私たちに確かに救いを与えるものなんですね。私たちが福音に接したときにいい加減な態度でそれに応答したのでない限りどんな人でもこの福音によって救われるわけです。福音とはそういうものであるわけですね。そのことを確認した上で、パウロは福音の中身を説明します。少し長いですけれども、3節から8節がそれにあたります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、きたらずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。キリストが私たちの罪を取り除くため、身代わりとなって十字架に死なれたこと。葬られた後、三日目に死より蘇られ、弟子たちの前に姿を現されたことが述べられています。十字架の死、死からの復活、弟子たちへの権限、この三つが福音の中身である。そうパウロはまとめているわけですね。もっとも、弟子たちの前に姿を現したことは、復活を証明するための証拠と考えられますので、弟子たちへの権限を復活と結びつけることもできるでしょう。そうすると、十字架の死と復活こそが、福音の中身と言っても良いだろうと思いますね。私たちが伝道するときに、キリストの十字架については必ず語っているのではないかと思います。キリストの十字架は私たちの罪を私たちから取り除くためになくてならないものだからです。ローマ人への手紙の6章の23節に書かれてあるように、罪の報酬は死です。でこの死というのは、肉体の死を意味するだけでなく、永遠の滅びとも結びつきます。しかもそれは報酬と言われるように、罪が一つの例外もなく必然的にもたらすものであるわけです。罪がある限り、私たちは誰一人として死から逃れることができません。記憶正しい神の前に呪われるものであって永遠の滅びに追いやられるしかないものであるわけです。そして私たちは誰も私には罪がないと言えない現実を抱えています。パウロがローマ書の7章で自分のことを赤裸々に語るように良いことをしようと思ってもできない自分がおり、悪いことだと気づきやめようと思ってもやめられない自分がいるわけです。良いことより悪いことに惹かれてしまう私たちは罪に支配されているのであって、パウロはそんな自分を惨めな人間、死の体と呼んでいるわけです。さらにイエスは、もっと具体的に罪の現実を示しました。誰かに対して怒り、罵声を浴びせることは、殺人を犯したに等しいと語りました。またイのご章の21二節22節ですね。昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。また、実際にはしていなくても心の中で思ったなら、それはしたのと同じであるとも語りました。これもマタエの語章の27節から28節簡易してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。罪に対する神の目、これは厳しくて、心の中の思いすら問うわけです。その神の基準を前にするとき、誰が私には罪がないということができるでしょうか聖書はそんな罪を生み出す原因をとして、私たちの中にある自己中心を指摘します。誠の神を神として認めようとせず、神を無視して自分の思いのままに生きようとする性質ですね。まあ自分の意志が自分の生き方を決めるといえば、聞こえはいいですが、それは自分の欲望が自分の生き方を決めると言い換えることもできるんです。自分の外に従うべき存在、すなわち神がなければ、自分が自分にとっての神となり、いくらでも暴走してしまう危険が私たちにはあるわけです。ですから、この罪が取り去られることは、私たちにとって非常に重大なことになるわけですね。しかし、すでに罪を持っている私たちが、自分でその罪をどうにかすることはできません。神の子であり、罪と全く無関係の方であるキリストがあえて私のその罪を身に負われて、罪の報酬である死を身代わりに受けてくださったので私の罪は神の前に処理済みとされたわけです私が死と永遠の滅びを免れるためにキリストの十字架の死は必要不可欠なものであったわけですですから私たちは伝道する際にこのキリストの十字架をどうしても語らなければならないわけです。ではもう一つの福音の中身である復活にはどんな意味があるでしょうか。復活は死に対する勝利を宣言するものです。この死に対する勝利こそ救いの確かさを証明するものです。キリストが十字架で身代わりに死んでくださったことで、私が自分の罪を理由にして滅ぼされることはなくなりました。しかし、私の代わりにキリストが死んだままであるなら、キリストはその罪の力に支配されているということになります。キリストは罪に飲み込まれた状態と言っていいでしょう。それはなおも罪が死の力を持って以前と変わらず私たちの前に立ち、厳然と君臨しているということを意味しているわけです。そうであるなら私たちは死に対する不安と恐れを持ち続けざるを得ないわけです。しかし、キリストは十字架の死の後、三日目に生みがえられました。死と罪の力を打ち破り、新しい命を持って蘇りました。それは死の力が無力化されたことを意味します。キリストが死の力を打ち破ったので、罪はもはや私を支配する力を持たない。そのことが示されたわけです。ですから、キリストの復活こそが、十字架の死を意味あるものにするわけです。キリストが復活されたからこそ、私たちのこの永遠に定められていた滅びというものが、新しい命に生かされるものに変えられていくわけですね。復活こそ本当に、私たちにとって大切なことであるわけです。しかしこの復活は私たちの日常では起こり得ないものです。そのために私たちには信じ難いことであるわけですね。伝道するときに信じにくい復活のことを避け、話しやすい十字架のことを話す傾向があると思います。しかし、十字架を意味あるものにし救いを完成させるのは復活なんですね。ここでパウルが弟子たちへの権限の事実を数え上げ、そして十二節以下でも復活について長々と語るのは、それだけ復活が私たちの救いにとって、重要な鍵であることを知っているからです。十字架と復活。この二つは不可分の切り離すことのできない福音の中身です。二つのことと私たちは考えるかもしれませんけれども、この二つが一つなんですね。それによって救いは完成されるんですキリストの十字架の意味はもちろんですけれども復活の事実も救いの完成のために必要不可欠な神の見業であるそのことを確認しておくこれは本当に大切なことだと思います確かに世の人々に復活を語るっていうのはなかなか難しいですねどうしても信じてもらえないんじゃないかっていう思いが先に立ちますでもやっぱりそれを避けるわけにはいかないわけです十字架と復活で一つなんだそしてそれによって救われるんだそのことを私たちは本当に心に留めて、伝道する相手の方にふさわしい形で、ふさわしい時にこれを伝えていく。その時にその人が本当の意味で救われるんだ。私たちが伝道することの、まあ、伝道して救われてそれで終わりってわけではないんですけれどもね。でも、本当にそこに新しい命の始まりがそこから起こるわけですよね。そういう意味で伝道の最終の段階として私たちがこの福音を語るということ。非常に意味を持っているわけですね。そしてその最後のところで語るべきことは、このキリストの十字架と復活の事実だ。パウロがこのコリントの教会に宛てた手紙の中でまとめてくれているこのポイントをしっかりと覚えておくということを私たちはこのクリスマスに向けたこの時期にですねもう一度確認をしてクリスマスの時期は多くの人が教会やあるいは聖書やキリストに思いを向ける時ですからこのことを覚えながら私たちももう一度伝道の原点というものに立ちたいと思います。お祈りしましょう。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられた。天皇お父様、新しい、えー朝にこうしてあなたの見舞いに共に集められて、あなたの福音を聞くことができたことを感謝をします。神様どうぞ私たちがこの福音を理解し、その中身を私たちが伝えたいと思う人に適切に伝えることができるように、力を与え導いてくださるようにお願いをいたします。クリスマスが近づいてきています。人々の思いもあなたに向くこの時期、どうぞ私たちがもう一度この福音を携えてあなたの証人として出ていくことができるように導いてください。どうぞあなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますようにあなたの御霊が望んで一人一人を強めてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねて、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。